0: Et si votre argent contribuait au bien commun À la Financière de l'Échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens qui préparent le monde de demain. La Financière de l'Échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La Financière de l'Échiquier vous présente tout sur votre argent. J'ai trois enfants, dont deux qui sont encore au lycée. Franchement, je ne sais pas comment je vais financer leurs études, surtout s'ils font une filière longue ou une école privée. Moi, je suis obligée de garder des enfants le soir ou le week-end, en plus de mes études. Euh, je ne peux pas faire autrement euh, si je veux m'en sortir financièrement. Le constat est implacable. Les très chères études, ça peut vite devenir des études très chères. Mais commençons par une bonne nouvelle. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé au micro d'Europe 1 que pour la deuxième année consécutive, les droits d'inscription à l'université ne vont pas augmenter à la rentrée 2021 à cause de la Covid-19. C'est bien, mais l'annonce concerne uniquement la fac quid des écoles privées. Et puis, on parle là uniquement des frais de scolarité. Si les études ont lieu dans une autre ville que celle des parents, et quand on sait que les cursus supérieurs durent généralement 5 ans, eh bien la facture totale peut vite grimper jusqu'à 150 000 euros. Bref, quand on est parent, mieux vaut anticiper les éventuelles études supérieures de ces chérubins. Bon, pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou l'ENA pour saisir le thème du jour, on parle financement des études aujourd'hui dans Tout sur votre argent. Faut-il mettre de côté pour ses enfants Et comment Que faire si je n'ai pas les moyens d'épargner Le prêt étudiant, c'est vraiment une bonne solution J'ai posé toutes ces questions à Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine, un conseiller en gestion patrimoine online. Je suis Jean-Philippe Dubosc et bienvenue dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash Bonjour Jérôme Dédéyan. Bonjour
1: Jean-Philippe. Jérôme, les parents sont-ils tenus de financer les études supérieures de leurs enfants Eh bien oui, Jean-Philippe, les parents sont tenus par le code civil de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants, ce qui comprend le financement de leurs études, sauf dans de très rares cas où ils peuvent prouver qu'ils n'en ont absolument pas les moyens. Mais ces cas sont rares, il hein, y a vraiment une obligation parentale Issu du code civil, de payer l'éducation de ses enfants et leurs études supérieures. D'accord. Combien coûtent en moyenne les études supérieures en France Alors évidemment, c'est très large. Si on veut donner une fourchette immédiate à nos auditeurs, on peut dire que ça coûte quelques centaines d'euros pour un étudiant qui irait à l'université publique française et qui serait encore résident chez ses parents pendant la durée de ses études parce qu'il va dans une université à côté du domicile familial, à pas loin de 30 000 euros à l'autre extrême, s'il va dans une école privée très cotée, et qu'en plus, on est obligé de lui payer son logement, ses transports et sa nourriture pendant la durée de ses études.
0: Qu'est-ce que je peux faire, euh, moi,
1: parent, si je n'ai pas les moyens de financer les études de mes enfants, ou si je m'y suis pris trop tard il faut évidemment aller chercher toutes les aides qu'on peut aller chercher. Il y en a de nombreuses. Hein. Ça va évidemment de beaucoup d'écoles qui ont des tarifs différenciés en fonction de la situation financière du foyer dont vient l'étudiant et de la situation financière de l'étudiant. Il y a évidemment tous les systèmes de bourse. En premier lieu, les bourses de l'État. Et puis, les bourses de la région, qu'il faut aller voir. Car comme vous le savez, c'est la collectivité territoriale région auquel est rattaché l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas, eh bien, il y a encore deux grosses options de financement que peut choisir le jeune étudiant. Premièrement, il peut évidemment aller chercher un prêt étudiant auprès de sa banque. Ou il peut aussi essayer de cumuler une activité rémunérée, un petit boulot, comme on dit, pour compléter le financement de ses études et de son train de vie pendant la durée de celle-ci.
0: Et puis, il y a l'alternance aussi. l'alternance qui se
1: développe, euh, y compris dans l'enseignement supérieur, maintenant. Alors, bien sûr. Et en fait, l'alternance, elle n'avait pas la cote. Et elle l'a désormais énormément, tant auprès des étudiants... Que des entreprises pour une raison extrêmement simple, c'est que le rythme d'alternance entre des périodes de travail rémunérées et des périodes à l'étude permet vraiment d'acquérir pendant la durée de ses études une formidable expérience professionnelle. La majorité des alternances débouchent sur un emploi, souvent dans l'entreprise dans laquelle on a fait son alternance. Et bien entendu, les revenus que l'on touche pendant les périodes où on est dans l'entreprise sont une source de financement de ces études qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors finalement, Géraud,
0: n'est-il pas plus simple que mon fils ou ma fille prennent un prêt étudiant sachant que ces crédits proposent en ce moment des taux d'intérêt inférieurs à 1%
1: Oui, alors c'est vrai que les prêts étudiants sont pas chers du tout en taux d'intérêt en ce moment. Et simplement, avant de faire appel à un prêt étudiant il faut avoir un certain nombre de points très importants en tête. Le premier, c'est que qu'il est beaucoup plus facile de trouver auprès de sa banque un financement pour ses études supérieures si on court après un diplôme qui, normalement, vous donne un sésame pour l'emploi, une facilité d'entrée sur le marché du travail avec un premier salaire élevé. Le deuxième point, c'est que les banques demandent souvent des garanties, elles demandent notamment aux parents de se porter caution. Et ça, ça n'est pas toujours possible, parce que si vous faites appel à un prêt étudiant, c'est peut-être que vos parents n'ont pas les moyens de financer vos études, donc ils n'ont peut-être pas de quoi fournir à la banque la garantie qui va bien. Et dans ce cas-là... Vous avez l'alternative du prêt étudiant garanti par l'État, vous pouvez aller chercher parce qu'il n'y a pas de caution. Mais évidemment, même s'il a été multiplié par 5 en volume dans le cadre du plan de relance, en 2021, il va concerner 67 500 étudiants sur 2 700 000 étudiants français. Donc, euh, il faut se lever de bonne heure pour essayer de le décrocher. Et puis, euh, il y a des sociétés comme la startup up Smarto qui font désormais des prêts étudiants sans caution, mais elles aussi, elles ont leurs critères de sélection sur la qualité du diplôme après lequel vous courez.
0: D'accord. Faut-il que je souscrive des placements au nom de mes enfants
1: Alors Je ne le conseille pas. Si vous avez plusieurs enfants et compte tenu de la fourchette qu'on a évoquée de variété des prix des études, vous aurez en fait une moyenne à financer. Et donc vous avez plutôt intérêt à prendre un produit de placement à votre nom pour mettre de côté de quoi financer les études de vos enfants et vous piocherez dans ce chaudron que vous aurez rempli en fonction des besoins de chacun de vos enfants pendant la durée de ses études.
0: Quel est le placement le plus adapté pour le financement des études des enfants
1: Alors, celui qui était le favori des Français pour mettre de côté de l'argent pour financer les études de leurs enfants, il y a quelques années, c'était tous les placements à taux garanti, de type livret, de type plan d'épargne de logement, etc. Mais aujourd'hui, compte tenu de leur plafonnement et du coût des études, d'une part, et deuxièmement du fait qu'ils ne rapportent plus rien, 0,5 pour le livret A, 0,7% net pour le PEL, ça n'est plus du tout la panacée. Si vous avez l'intelligence de vous y prendre tôt, vous avez un peu de temps devant vous, et donc là, il y a un placement que nous conseillons systématiquement, qui est l'assurance-vie, puisqu'il vous permet, premièrement, vous pouvez faire un choix de placement à l'intérieur qui est adapté à la durée du financement des études de votre progéniture. La deuxième chose, c'est que s'il vous arrivait quelque chose avant que vos enfants aient fini leurs études ou avant qu'ils rentrent en études supérieures, grâce à vos avantages successoraux de l'assurance-vie, en désignant vos enfants, vous êtes sûr que cet argent que vous avez mis de côté pour leurs études leur reviendra et qu'ils pourront le consacrer à cette fin.
0: Oui, parce qu'il y a une franchise d'impôt quand même de 152 500 euros par enfant. Il y a
1: quoi faire des études Y a-t-il d'autres moyens d'optimiser le financement des études de ces enfants Très souvent, les gens gardent rattachés à leur foyer fiscal leur enfant étudiant jusqu'à la limite d'âge de 25 ans, un peu au-delà, si on peut. Pourquoi ils le font Parce qu'ils pensent que la demi-part que l'enfant leur rapporte va leur générer l'économie d'impôts, c'est très important qu'ils restent rattachés au foyer fiscal. En fait, vous avez une autre façon de faire, et auxquelles les gens ne pensent pas. Vous détachez l'enfant, et vous lui déclarez le versement d'une pension alimentaire. Cette pension alimentaire est plafonnée à peu près à 6 000 euros. Vous déclarez ce plafond même si vous lui donnez plus que ça hein, pour financer ses études. Et vous, vous faites l'économie d'impôt sur cette pension qui est déductible. Et lui, il ne va pas payer d'impôt dessus. Puisqu'il n'est pas imposable, puisqu'il n'a pas de revenus, Et du coup, le levier fiscal est plus important que ce que vous rapporte la demi-part aux quotient familial. D'accord, malin.
0: En préparant ce podcast, vous m'avez parlé, Jérôme, de la donation
1: temporaire d'usufruit. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est un terme barbare, mais qui désigne une chose assez simple. Ça consiste, si vous êtes propriétaire d'un placement qui vous génère des revenus, ou d'un bien immobilier que vous louez et qui vous rapporte des loyers, ça consiste à donner temporairement, et évidemment, pendant la durée des études supérieures de vos enfants, quand ils ont besoin de cet argent pour financer leur train de vie et leurs études, à donner l'usufruit, c'est-à-dire en fait les revenus de ce placement ou les loyers de ce bien immobilier. Il y a un levier fiscal qui est très intéressant, puisque vous, vous ne touchez plus ces revenus pendant cette donation temporaire, et donc vous ne payez plus d'impôts dessus. Et votre enfant les perçoit et les déclare, mais comme il n'a pas de revenus par ailleurs, il est très peu ou pas imposable. Et donc, il y a une partie de l'économie d'impôt que vous réalisez qui fait le financement des études. C'est assez efficace. Merci
0: beaucoup, Jérôme, pour tous ces conseils.
1: Merci, Jean-Philippe.
0: Voilà, si votre petit dernier vous annonce qu'il veut faire médecine, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Pour les parents des futurs docteurs et les autres... Vous avez la possibilité de réécouter ce podcast sur Europe 1.fr ou surtout sur mesfinances.com. Mais le plus simple, c'est de vous abonner sur votre plateforme de streaming ou de téléchargement préféré pour ne rater aucun numéro de Tout sur votre argent. Tout sur votre argent est un podcast Europe 1 et Tout sur mesfinances.com. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de « Tout sur votre argent ». On parlera d'un tout autre sujet parce qu'après tout, il n'y a pas que les études dans la vie. À bientôt. C'était « Tout sur votre argent » avec la financière de l'échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent, si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi « Un pied devant l'autre ». La série de podcasts dédiée à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La financière de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé.